3: Hola amigos, ¿qué tal? Es una alegría estar un día como este con vosotros en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, en Madrid, y feliz de que me acompañen en el estudio este gran equipo. ¿Qué tal, María?
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
3: Hola, Begoña.
4: Hola, ¿cómo estáis todos? Yo muy bien, gracias.
3: Hola, Juanjo. Hola, pues muy contento y muy feliz como tú de estar aquí. <ríe> ¿Qué tal, Fernando?
5: Hola a todos
3: Bienvenida Paula Hola, ¿qué tal? Pablo Hola, ¿qué tal? Muy bien Y desde Toledo en el día de hoy nos acompaña David
0: Hola padre, muy buenas
3: Y desde el control también nos acompaña haciendo que, que el programa esté técnicamente bien Javier, ¿qué tal Javi?
2: Hola a todos, encantado de estar aquí
3: Querido equipo, ¿qué tenéis? ¿qué habéis traído al programa en el día de hoy?
6: Pues es que mejor no lo decimos, ¿no?
3: ¡Qué bien acompañados estamos!
6: ¡Ay, si es que somos muy frikis, padre!
3: A ver, ¿qué, qué, qué estáis...? Qué, para que los oyentes nos escuchen. ¿Qué habéis traído? A ver.
4: Lo que nos gusta, las reliquias. <risa> tenemos un montón.
3: ¿Quién está? ¿Quién está?
4: Pues tenemos a Santa Gema. Sí. Eh, al Padre Pío, obviamente, como iba a faltar. También tenemos a Santa Teresa de Jesús. ¡Qué bonito! Y luego tenemos una cruz de un árbol muy especial. ¿Ah, sí? Sí, donde desapareció la Virgen.
3: ¡Qué bueno! Pues qué mejor acompañados, y encima con, con el Señor y la Virgen, los, los anfitriones de, de este programa. Pues hoy, queridos eh, amigos, es un programa muy especial, ya que hoy tenemos con nosotros en la sección «El abrazo de Cristo» al promotor de la fe de la Congregación para la Causa de los Santos, en la Santa Sede» uno de los dicasterios que ayudan al santo padre en el gobierno de la iglesia especialmente en lo relacionado con las causas de los que están en proceso de beatificación y canonización él es monseñor carmelo Pellegrino. nos contará cuál es su misión dentro de este dicasterio y nos ayudará a conocer anécdotas que se encuentra dentro del aposicio que él bien conoce y que han sido poco conocidas por nosotros es una alegría y un honor tenerle con nosotros. Le agradecemos el esfuerzo que ha hecho en este día para estar aquí. En el programa de hoy también vamos a conocer la opinión de algunos especialistas que acuden por orden de las autoridades eclesiásticas a examinar los estimas del Padre Pío, al igual que sabremos cuál era la opinión de algunos eclesiásticos al respecto. No todos estaban en contra de la santidad de Padre Pío. La noticia se va extendiendo y se inicia una inmensa movilización de multitudes que se acercaban para conocer el fenómeno ocurrido. Como no, escucharemos también y comentaremos una de las cartas del epistolario del Padre Pío. Os recordamos, queridos amigos, que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepío.es. Pues todo esto, aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: Como decíamos en el último programa, el 20 de septiembre de 1918... ...sucede el prodigio de la estigmatización. Y la primera visita médica se realizó en los meses de mayo y julio de 1919. Fue la del profesor Luigi Romanelli, director del Hospital Civil de Barleta. El doctor Romanelli, en la relación fechada del 15 y 16 de mayo de 1919... ...sobre las lesiones del padre Pío de Pietrelcina observadas en días y horas diferentes sin hallar modificación alguna, entre otras cosas afirma. En las regiones palmares de ambas manos y propiamente al nivel del tercer metacarpo, a simple vista se nota una pigmentación de la piel de color rojo vinoso en una superficie del tamaño de una moneda, de bronce de cinco centavos en la mano derecha y de dos centavos en la mano izquierda. Los contornos están levemente franjados, de forma casi circular. Aplicando el pulgar en la palma de la mano resulta sobremanera dolorosa. Se tiene la percepción exacta del vacío existente entre los dos dedos. Dice además que sobre el dorso de ambos pies se nota una zona de forma circular del tamaño de una moneda de cinco centavos. Recubiertas también esas de una membrana de color rojo vivo y de aspecto reluciente, con contornos muy nítidos y precisos, rodeadas de tejidos normales. Y que también a la parpación, la membrana es también elástica y que permite percibir la impresión del vacío subyacente. Continúa diciendo, en el emitoras izquierdo, casi en correspondencia del sexto espacio intercostal izquierdo, se nota una herida lacerada, lineal, Siguiendo la dirección de las costillas, de longitud aproximada de siete centímetros. Las características de la herida son aquellas de una herida de incisión. Las lesiones del padre Pío conservan el mismo aspecto y se mantienen en el mismo estado. Y lo más sorprendente es que no producen ningún problema en las funciones de las articulaciones, como sucede en las heridas comunes. Se excluye que la etiología de las lesiones del padre Pío sea de origen natural, sino que el agente productor debiera buscarse sin temor a equivocarnos en lo sobrenatural, ya que el hecho constituye por sí mismo un fenómeno inexplicable sólo a partir de la ciencia humana. Otros estudiosos del tema dirán que eran heridas producidas por él mismo. No entraremos en estos estudios para no alargar la investigación científica, pero ¿Qué decían los eclesiásticos? Los superiores eran prudentes y no hablaban. El padre Benedetto, en una carta del 5 de junio de 1919, dirigida al padre guardián de San Giovanni Rotondo, Paulino, reclamaba prudencia a sus subordinados, pero la información poco a poco se va filtrando. De todas partes del mundo se reciben peticiones de plegarias, con frecuencia agradecimientos por las gracias obtenidas, Visitantes guiados, no por malsana curiosidad, sino por un verdadero espíritu de devoción. El Padre Pío confiesa, a veces, hasta dieciséis horas al día. En la buena época fueron miles las comuniones diarias. No faltaron visitas de personas diversas, regresos a las prácticas religiosas, conversiones a la fe. El secretario de Estado, el Cardenal Pietro Gasparri, escribe al Padre Guardián de San Giovanni Rotondo recomendando a la familia Rossi, que va para allá, atraída por la fama de santidad del Padre Pío, y desea confesarse con él y recibir la Santa Comunión de sus manos. Dos cosas más desea el Cardenal de Estado. La primera, diga al Padre Pío que cada día en la Santa Misa ruegue fervientemente al Señor por el Santo Padre y por mí, para que nos ilumine y nos sostenga en tantas dificultades en las que nos encontramos. Y la segunda cosa, la hija de un primo vino a visitar al padre Pío y desea tener cualquier objeto personal del padre. Mándemelo por medio de la familia Rossi. Pero no todos piensan y juzgan del mismo modo. Hay quienes abiertamente contrario. Otros concienzudamente evitan ir a San Giovanni Rotondo diciendo frases que no son muy benévolas hacia los religiosos. El Papa Benedicto XV Considera al Padre Pío un hombre en verdad, en verdad extraordinario, de los que Dios manda ocasionalmente a la tierra para convertir a los humanos. El Papa, bien informado por sus enviados y de absoluta confianza, establece que es bueno ser cuidadoso, pero es malo mostrarse tan incrédulo, e invita a sus a un obispo, quien además de mostrarse en desacuerdo, también hablaba mal del estigmatizado, a dirigirse a San Giovanni Rotondo para remediar la infracción a la caridad. Dice así, su excelencia reverendísima, está ciertamente mal informado, por lo cual le ordeno ir con el padre Pío para que se convenza de su falta de caridad y de su error. Benedicto XV murió de repente el 22 de enero de 1922. El 2 de junio de 1922, el santo oficio, después de examinar los hechos ocurridos en los últimos años en la persona del padre Pío de Pietrelcina, considera necesario que dicho padre se esté en observación para evitar toda peculiaridad y rumor en torno a su persona, evitar que celebre la misa a hora fija, sino a cualquier hora, y que sea muy temprano, en privado, que no dé la bendición sobre el pueblo, que por ningún motivo muestre los llamados estigmas y no hable de ellos ni los haga besar. Le obligaron incluso a tener otro director espiritual distinto al padre Benedicto de San Marcos Lamis, con el cual deberá interrumpir toda comunicación, incluso también epistolar. Se pensó que el padre Pío se fuera de San Giovanni Rotondo y lo llevaran a otro lugar fuera de su provincia religiosa. También se le prohibió responder a aquellas cartas que le llegaban eh, de todas las partes del mundo, dirigidas por personas devotas que escribían pues, para pedir consejo, para dar gracias o por otros, otros motivos. El Padre Pío inclinó la cabeza y obedeció. También el Padre benedetto estaba convencido de que se cerraba definitivamente un capítulo de su actividad espiritual. El Padre benedetto durante veinte años, no se encontró y no habló nunca más con su dulcísimo y queridísimo piucho el amor y el dolor continúan siendo las coordenadas de la nueva etapa la frase escrita el 29 de enero de 1919 resume cómo se siente en su corazón dice en el epistolario número 1 me siento ahogado en el océano inmenso del amor del amado la multitud crecía y crecía el padre guardián de San Giovanni Rotondo decía que padre Pío nunca hablaba de sí mismo, al contrario, hacía todo lo posible por ocultar el don de Dios, tratando de cubrir las manos con el hábito antes de haber inventado el recurso de los guantes. El padre Paulino, guardián del convento, escribe al provincial invitándole a venir lo antes posible a San Giovanni Rotondo, pero éste no va y solo manda una carta, en la cual opinaba ...que no se diera tanta importancia a lo ocurrido. Únicamente recomendaba mantener al respecto el mayor silencio. Este secreto, después de unos cuantos días en San Giovanni Rotondo... ...fue ya conocido por muchos. Incluso se difunde igualmente en la vecina ciudad de San Marcos y Lamis. La noticia comienza a aparecer en los periódicos a principios de mayo de 1919... ...suscitando el interés de otros periódicos que publicaron la sensacional noticia y la difundieron por todo el mundo. Ante los medios de comunicación, la discreción del padre guardián y la indisposición del padre Pío a hablar con los periodistas era muy grande. Era difícil conceder entrevistas. Conforme se extiende la noticia... En, en esa proporción aumenta la afluencia de gente que va a San Giovanni Rotondo tanto que un corresponsal de la localidad se da cuenta que su pueblo amenaza a volverse famoso en toda Italia hasta ayer comenzaba a serlo desgraciadamente por el bandolerismo decía este, este corresponsal que azotaba los campos hoy lo es por la existencia de un humilde frailecito considerado santo pues así se iniciaba la inmensa movilización de multitudes. El 3 de junio de 1919, el mismo Padre Pío, escribiendo al Padre benedetto de San Marcos y Lamis, confirma la nueva situación que se estaba creando alrededor del convento, hasta entonces tan solitario. Dice así, «No tengo ni un minuto libre». Todo el tiempo se emplea en desatar a los hermanos de los lazos de Satanás. Bendito sea Dios. Por eso os ruego que no me aflijáis más junto con los otros en el trabajo de la caridad, porque la mayor caridad consiste en arrancar almas atrapadas por Satanás a fin de ganarlas para Cristo. Y esto, precisamente, es lo que hago, con asiduidad y de noche y de día. Aquí llegan innumerables personas de cualquier clase y de ambos sexos, con el único propósito de confesarse, y por este único propósito soy requerido. Han sido conversiones espléndidas, así pues, todos se resignen a darse por satisfechos simplemente recordando que hago hasta lo que no con diligencia ante Jesús. Los estimas de Padre Pío. Qué doloroso y qué humillante tuvo que ser para él que vinieran las autoridades, no solo eclesiásticas, sino también científicas, para hacer la investigación. Qué sufrimiento ser investigado por algo que no se había provocado él, sino que era un don del Altísimo. Pues, queridos amigos, continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. María, ¿qué carta nos tienes preparada para el día de hoy.
6: Hoy hemos seleccionado una carta muy bonita. La hemos llamado El Camino de la Cruz.
3: Pues vamos allá. Adelante.
6: Bendice al Señor en todo lo que te haga sufrir acá abajo y alégrate entonces, porque con cada victoria que se logra, corresponde una nueva corona en el paraíso. Para llegar a alcanzar nuestro fin último, es necesario seguir al Jefe Divino, quien no por otro camino suele conducir al alma elegida, sino por el que él dirige, por el camino de la abnegación. ...y de la cruz. ¿No debes sentirte acaso afortunada... ...al verte de este modo tratada por Jesús? Necio, quien no sabe penetrar en el secreto de la cruz. Para llegar al puerto de la salvación... ...nos dice el Espíritu Santo... ...el alma de los elegidos debe pasar y purificarse... ...en el fuego de las dolorosas humillaciones... ...y de ese modo se ahorran las expiaciones de la otra vida. Jesús quiere hacernos santos a toda costa, pero más que nada quiere santificarte a ti. Él continuamente te da pruebas. Parece que Él no tenga otra ocupación a mano más que la de santificar tu alma. ¡Oh, cuán bueno es Jesús! Las continuas cruces a las que te somete dándote no solo la fuerza necesaria, sino sobreabundante para soportarlas con mérito, son signos ciertos y particulares de su entrañable amor por ti. Jesús está siempre contigo, también cuando te parece no sentirlo. Jamás entonces está tan cerca de ti como cuando estás en las luchas espirituales. No te equivoques sospechando, aunque levemente, que Él te haya abandonado ni por un instante. Es precisamente esa una de las tentaciones más satánicas. Consuélate, querida mía, sabiendo que las alegrías de la eternidad serán tanto más profundas y más íntimas, cuanto más hayan sido en nuestra vida presente los días humillados y los años infelices.
3: Me ha encantado esta carta que, que acabamos de escuchar. Jesús nos quiere santos a toda costa. Y me encanta pues pensar cómo eh, el sufrimiento es un camino de santidad. El sufrimiento nos hace santos. ¿Qué os parece a vosotros?
1: Pues claro que nos hace santos. Eh, tenemos que darnos cuenta de que es un camino de purificación, como dice Padre Pío, eh, aunque luego realmente cuando nos toca vivirlo no lo, hace, no, no, no lo vivimos así muchas veces. Pero en cualquier caso, a mí lo de la eh, de, de esta carta me llama muchísimo la atención la parte en la cual nos dice que ante el sufrimiento nos enseña Padre Pío que vamos a vamos a sentir un momento de abandono y es verdad, no es el momento más duro, no. Ahí me recuerda a Jesús en la cruz también, que en ese mismo momento creo que se llama ...quenosis, ¿no?, eh, pues dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta el Señor que se hizo hombre, y eh, vivió ese momento, esa humanidad tan, tan fuerte que es el abandono del Señor... ...pero también, al final, como nosotros, después de, de pasar ese sufrimiento y ver que el Señor eh, vuelve a aparecer... ...y nos, nos resucita, ¿no?, pues eh, Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu... ...y es ahí cuando nosotros también podemos notarle de que al final el sufrimiento ha pasado... Y vamos ridiculizando eh, pues, eh, esos sufrimientos que nos van sucediendo en la vida.
4: La verdad que esta carta eh, es un via crucis Un viacrucis, eh, la pasión del Señor, desde el principio hasta el fin. Y la, la comenta el Padre Pío porque él es un gran imitador de Cristo. Y su vida también es un via crucis de sufrimiento, de entrega, de... En los momentos más oscuros y de desolación que pudo tener él, la confianza en plena que tuvo en el Señor. ¿no? Esa entrega, pues, pues para poder entregarnos y unirnos eh, realmente eh, al Señor, la única manera es aceptar la voluntad del Señor, los sufrimientos, abrazar la cruz, es el único camino. Eh, nadie quiere obviamente eh, sufrir, pero una vez que la abrazas y te entregas y confías en la voluntad de Dios, eh, pues ahí descubres las delicias de, de su amor y de, de cómo saber y cómo poder llevar la, la cruz de bueno pues que el Señor nos permite. no Es una delicia esta carta.
0: Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con begoña en ese sentido, vamos, yo me quedo con un, un, una, una de las frases, ¿no? Eh, sin Él los días son infelices totalmente. Aunque en, en nuestro camino, nuestro camino terrenal, ¿no? Eh, siempre eh, tenemos o, o dificultades, sufrimientos, nuestro día a día, nuestro... Pero vamos, eh, como dice Él, al final el Señor, a través de su cruz te, te lleva, lleva tu cruz, tu cruz diaria, tu, tus sufrimientos internos, tus, tus malestares, tus, tus, tus problemas, y, y bueno, yo simplemente me quedo con, con eso, no que al final sin él los días son infelices, eh, simplemente con su, su fuerza para poder soportar, en, poder soportar toda tu cruz que llevas encima, tus sufrimientos, y, y ahí está pero bien, bien claro.
2: Pues yo estoy completamente de acuerdo con, con todos. Eh, lo único que tengo que decir, eh, cuando algo te sale mal o estás pasando un mal momento, lo primero que pensamos, ¿dónde está Dios? Porque Dios nos ha abandonado o no está en este momento conmigo porque si no, no no me dejaría sufrir. ¿no? Nos venden incluso, ¿cómo va a querer Dios que sufras si tanto te quiere? ¿no? Entonces, eh, como bien ha dicho antes Pablo, e incluso Jesús en la cruz en sus momentos más duros, yo creo que en el momento más duro y doloroso, gritó, eh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Incluso él mismo en la cruz, ¿no? Y llega el Padre Pío y en esta carta nos dice absolutamente todo lo contrario, una vez más va en contra del mundo, por tanto, es verdadero y es, y es lo que tiene que ser, es la verdad. Jesús te dice que en esos momentos está más contigo, que es un regalo y que nos sintamos afortunados. Los grandes santos, en el medio del sufrimiento, siempre han dicho eso. Y hay una historia muy sencillita en la que eh, aparece un hombre con Jesús caminando por la playa. Y van viendo el, la vida de este hombre, se lo están comentando, ¿no? Y hay cuatro huellas, dos de Jesús y dos de, él, de este hombre, ¿no? El hombre, de repente, solo ve dos y coinciden que son, fueron los momentos más duros de su, vida, de su vida y le reprocha a Jesús, Jesús aquí me abandonaste, me decías que ibas a estar conmigo y sin embargo Jesús le responde no, en estos momentos más duros era yo el que te sostenía, te llevaban brazos y esas huellas eran mías. Por tanto, eh, como he dicho antes, el Padre Pío nos dice todo lo contrario y va pues en contra de lo que todo el mundo nos está diciendo ahora mismo.
5: Yo me acordaba de, de San Juan de la Cruz y de la Madre Teresa, cómo tantos años estuvieron a oscuras, sin ver a, al Señor, en tanta dificultad, en tanta, en tanta miseria, en tantos problemas que ellos tenían, y, y viendo eso, pues... Me, me confortaban las palabras de Padre Pío diciéndonos que no estamos solos ante, ante el sufrimiento y ante la cruz y que en esos momentos es cuando el Señor está más cerca de nosotros.
7: Bueno,
6: yo es que escuchando esta carta me estoy acordando todo el rato de una amiga con la que he hablado hace poco. Esta chica ha tenido ha vivido una experiencia de acercamiento a Dios muy intensa de manos de la Virgen en unas circunstancias durísimas que son, bueno, pues el, un cáncer muy, 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 muy agresivo que ha tocado a, a su hija pequeña, una niña de seis años, y gracias a Dios ha salido, ¿no? Pero han sido meses terroríficos. Entonces ella, en esta experiencia de Dios tan fuerte que ha tenido en este tiempo, el otro día me decía, María, me he sentido verdaderamente un alma elegida, me siento un alma elegida, pero sé, he vivido, pues lo que el Padre Pío dice que el signo de las almas elegidas es el sufrir, y es que estas palabras de Padre Pío, ella, me las estaba transmitiendo porque es lo que ha sentido, ¿no? Y me decía, y tengo mucho miedo, porque soy un alma elegida, mi signo es el sufrir, y yo no quiero sufrir, ya he sufrido esto y no quiero volverlo a experimentar nunca más, tengo mucho miedo, ¿no? Y, y el Padre Pío en esta carta le resuelve este miedo, ¿no? Porque Cristo te da la fuerza necesaria, no solo la necesaria, sino fuerza sobreabundante. Y nuestro, nuestro fallo, y el mío lo es, es que nos imaginamos sufrimientos futuros vividos con la gracia actual. Y no. El sufrimiento futuro tendrá la gracia necesaria. La gracia que tienes ahora es para lo que estás viviendo ahora. Entonces, proyectarte al futuro imaginando tal, con la gracia que ahora vives, efectivamente pues te vuelves loco porque dices, yo no podría. Pero es que eso es una tentación muy grande, también lo dice el Padre Pío. no Entonces, yo me quedo con esto. Mm, no hay que tener miedo porque a lo que venga le vendrá la gracia necesaria. Y
5: sobre todo, sufrimientos eh, futuros. Con nuestras propias fuerzas. Bueno, eso ni eso que, ya ni pensarlo. Que es la clave de todo. O sea, viene un sí. problema y a mí lo primero que se me pone es hacer mis cálculos, mis fuerzas, saber cómo estoy. Y, y me cuesta pues y ponerme te delante de, del Señor y decir, esta cruz toma, me la has dado tú, vamos a ayúdame a llevarla y te la ofrezco porque si no es imposible. Y sí, es, no lo es, que, imposible. es lo que Padre pie nos lleva, mm. nos dice.
6: Es una carta esperanzadora por eso.
3: Pues muchas gracias compañeros por vuestros comentarios. ¿Sabéis a qué se dedica la congregación para la causa de los santos en Roma? No.
5: ¿Las canonizaciones puede? Sí, a
6: investigar ¿no? las vidas y eso.
3: Pues fijaros, hoy vamos a tener la alegría de tener con nosotros a Monseñor Carmelo Pellegrino, que nos los va a contar con detalle.
1: El Abrazo de Cristo
3: María, quiero hacerte una pregunta a ver si me sabes decir.
6: A ver, sorpréndeme.
3: ¿Cuál es el estado más pequeño del mundo?
6: La república independiente de mi casa. <risa> no, es broma. Eh, pues el Vaticano.
3: Efectivamente, el estado Vaticano. ¿Eh? Tiene 44 hectáreas y 800 personas, de las cuales 450 tienen ciudadanía vaticana.
6: Nada
4: más. Madre pues fíjate,
3: mía. hoy... Nos vamos a trasladar a la plaza de San Pedro, a una de las nueve congregaciones que se encargan de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Y hoy tenemos con nosotros a Monseñor Carmelo Pellegrino. ¿Qué tal, Monseñor?
8: Hola, Isaac, Padre Isaac, estoy bien, ¿y usted?
3: <risa> Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Eh, Monseñor Carmelo Pellegrino es promotor de la fe de la Congregación para la Causa de los Santos. Y también pertenece al Instituto Secular de los Siervos del Sufrimiento. Es una sí. gran alegría que, que estés sí, hoy con para nosotros.
8: Mí. Para mí es una alegría y un honor.
3: Yo quería hacerle una, una pregunta. Eh, ¿Cuál es su misión en la congregación para la causa de los santos? Porque, eh, claro, la gente no sabe y no sabemos qué es el promotor de la fe en una congregación, en concreto en esta congregación de la causa de los santos.
8: Sí, yo soy el promotor de la fe, que significa, en palabras sencillas, que soy el abogado del diablo. Es, es una tarea muy muy particular. Tengo que buscar a los defectos de los santos. Y Vaya. También, sí tal sí, vez también a los pecados. Pero pero sí, es muy, muy difícil mi trabajo, porque los santos son personas serias y muy fieles al Señor. Sí, soy el abogado del diablo. El prelato teólogo se dice uh -huh. en, en el idioma de la curia romana. ¿Qué? Y tengo que verificar si hay las virtudes heroicas en la vida de los santos o hay los elementos teológicos del martirio o el milagro. Tengo que estudiar también desde, eh, en el nivel teológico siempre. Uh -huh. Y tal vez también las causas de los doctores de la iglesia. Esto es.
3: Madre mía, todas las causas pasan por, por este departamento, ¿no? Pasan por ti.
8: Eh, sí, es, sí, es así. Tal vez yo pienso, pienso ¿cómo puede ser que un, un, un pecador un, que es nada como mí, tengo que estudiar a gente así grande, así <risa> linda, así fiel al Señor? Pero sí, eh, tal vez el Señor utiliza también... Eh, los mosquitos eh, para <ríe>
6: ¡Qué tarea tan bonita! ¿Y, ¿Y a Padre Pío le conocía de antes o fue en esta, en esta tarea?
8: Sí, sí, Padre Pío lo conocí cuando yo era casi niño, puedo mm -hmm. decir, porque mis padres se, se ah, hicieron la confesión con el Padre Pío,
7: ah. eh, mi
8: madre y mi padre, sí, sí. Y ellos no se conocían entre ellos.
7: Madre Pero
8: sí, sí, en tiempos diferentes eh, hicieron la confesión con el Padre Pío. Y siempre en mi casa hizo esta devoción al Padre Pío cuando era niño también. Eh, cuando oh. mi madre hizo la confesión con el Padre Pío, eh, el Padre Pío fue muy, muy terno con ella, oh. eh, muy dulce. Y, Ay, qué le, y le dijo, sí, sí, le dijo, eh, puedes escribirme una carta si quieres, señora, puedes, puedes escribir que yo voy a contestarle. Y, y ella, ingresando a su casa, pensaba siempre, tengo que escribir al Padre tío tengo que escribir al Padre tío tengo que escribir al Padre Pío. Mm -hmm. al Padre Pío. Pero nunca la hacía porque tenía mucho que hacer. Un día lo hizo, envió la carta, pero pocos días después eh, recibió la noticia que el Padre tío era muerto.
7: Uh -huh.
8: eh, eh, y ella pensaba siempre no sé si él ha tenido tiempo para recibir y contestar a mi carta pero nunca recibió la contestación la, la, la carta del padre Pío y cuando yo ingresé al seminario eh, pensé, eh, ella pensó esta es la contestación del padre
6: Pío ay por favor qué <ríe>
8: bonito mi hijo sacerdote menuda contestación
7: ya...
8: <ríe> si sí, aunque era, no era un al, al, empiezo, al principio de mi vocación ella no era muy contenta porque pensaba que yo tenía que hacer el doctor, no sé, mm. algo así mm. eh, pero después era feliz también ella cuando me, me ha podido ver sacerdote y sacerdote feliz, gracias a Dios
3: Qué bueno qué bonito eh, quien ha tenido pues, la, la suerte de, de poder entrar eh, en, tu, en su despacho en el despacho de la congregación uno puede ver en los armarios, en las estanterías, un montón Exacto. de posicios. Entre ellas es. se encuentra la del padre Pío, que tiene un montón de volúmenes, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. Son casi diez volúmenes, que, pero son la síntesis de más que cien
3: volúmenes. Madre mía. ¿Qué es la posición? Sí, sí. Es la posición. La
8: posición es exactamente esto. La síntesis es, el, decimos, el volumen o los volúmenes, que son la síntesis de todo el material que, eh, que está recogido durante el proceso diosesán eh, sobre la santidad de un hombre o de una mujer.
7: Uh -huh. eh,
8: todos los materiales, eh, los testimonios, la, los documentos, eh, todo, 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 los escritos que ellos eh, hicieron, eh, y después tenemos que hacer una síntesis poniendo las cosas más importantes en todos los sentidos, también los, las cosas que hacen ver los defectos, los problemas también, y eh, esta síntesis se llama posicio que es el material, los, el volumen o los volúmenes que van a estudiar los teólogos, los cardinales, eh, para eh, juzgar, las virtudes eh, de, de este hombre o de esta mujer, antes que presentar la causa al Papa uh -huh. que da lo, el juicio final. Uh -huh. Escuchando los juicios de los teólogos, de los, histori de los historiadores tal vez, eh, y de los cardinales. Cuando hay milagros, por ejemplo, también, por supuesto, necesitamos del, del juicio de los médicos uh -huh. profesores de, de universitarios de medicina con, con muchas eh, competencia, todo esto. Uh
3: -huh. yo seguro yo creo vamos que que usted habrá leído la posición <susurra> o al menos una parte de la posición y seguro que, que nos podrá contar a todos los oyentes cómo era padre pío cómo era él según los testigos según todo lo que aparece en esa posición
8: Sí, uh, tengo que decir esto. Yo ingresé a la congregación de los santos en 2001 ¿Eh? y la primera causa que me, me recibí, he recibido por, por estudiar uh, fue exactamente la causa del milagro por la canonización del Padre Pío. Madre mía. Era ya beado, uh, sí, para, para la canonización, el milagro de la canonización. Pero sí, he podido leer muchísimas veces la posición también de la vida, de las virtudes del Padre Pío. Y sí. lo que me impacta más, eh, me, me, me impresiona del, de, esta, de este material, eh, es sobre todo, eh, ¿cómo puedo decir? El perfil humano eh, uh -huh. del, de, este, de este hombre. Uh -huh. Él era un hombre, en todos los sentidos, era un hombre muy alegre, eh, con mucha sonrisa, con, eh, con eh, gr grande capacidad de relacionarse con los demás y también de interpretar eh, en su sangre, en su carne, en su vida, la, las ansiedades de los demás, de su pueblo sobre todo, de los fieles, de sus hijos espirituales, del pueblo de San Giovanni Rotondo donde él vivió en el convento, era como... Era como un rey, por la gente, pero un rey, un rey, sí, un rey, pero muy amado, muchísimo, muy, muy, muy amado, porque eh, sabía sufrir con los que sufren y al, eh, ser alegre con los que están alegres. Sabía
7: ah. hacer fiesta
8: con los demás y sabía estar sobre la cruz con los demás. Y se cargaba de la cruz de los demás también para rezar ah. delante del Señor, para pedir la intercesión para recibir curaciones de los enfermos milagros de todas maneras era un, un, el poder de intercesión del Padre Pío, era increíble pero era el resultado de su gran amor por, por el hombre por el prójimo, por la gente por sus hijos, por todos también por los que no cree, creeban, que no crean al Señor
7: uh -huh. eh,
8: por ejemplo Um, eh, un gran cooperador del padre Pío fue Guglielmo Sanguinetti uh
7: -huh. este hombre
8: era un, era un médico eh, ateo y ateísta como sí y eh, ma masón también uh -huh. eh, y eh, la primera vez que encontró al padre Pío eh, le dijo eh, padre eh, estaban hablando así y, y le dijo él le dijo, Padre, yo no creo en Dios. Y el Padre Pío le dijo, pero Dios cree en ti y quiere eh, algo de ti. Y, y este hombre fue convertido del Padre Pío y fue su primera ayuda para edificar, construir la, el hospital eh, eh, Casa alivio del Sufrimiento. Eh, y fue también un gran amigo del Padre Pío, y un cristiano verdadero de misa eh, diaria, de, de mucha oración y todo. Él es su, y su mujer, eh, para esta razón, es un hombre con el corazón en el cielo, siempre delante del Señor, pero con los pies sobre la tierra, siempre eh, muy profundamente relacionados con las ansiedades y los sufrimientos de, 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 de los hermanos, sobre todo de los pobres, de los enfermos y de los pecadores. Ese es el Padre Pío. Por esta razón es muy amado, es un santo del pueblo, mm. muy, muy de carne, de carne gloriosa, por supuesto, pero muy humano, muy de, de la tierra y para ir al cielo.
6: Bueno, y nos puede decir cómo a, cómo padre pío le ha ayudado en su vida espiritual como sacerdote
8: el padre pío me ha ayudado un montón de veces eh, un millón de maneras eh, sí mi vida sacerdotal eh, y mi vocación está muy eh, muy muy cerca de la, de la de un hijo espiritual del padre pío que es el padre Pierino Galeone. Es un sacerdote mm. diocesano italiano,
7: mm. eh,
8: fundador de los Siervos del Sufrimiento, que es un instituto seglar. Y yo soy sacerdote diocesano, pero pertenezco a este instituto seglar. Y eh, mi vocación empezó, eh, inició al primer encuentro con este sacerdote, hijo espiritual del padre Pío, que fue también testigo al proceso de beatificación del padre Pío y vivió 21 años con el Padre Pío mm. eh, la primera manera que el Padre pio me ha ayudado la, prim la primera manera que puedo decir ahora pero hay otras también
7: mm.
8: eh, fue, fue esta, fue el inicio de mi historia vocacional con el encuentro con, con este hombre que me hizo entender mejor qué significaba ser cristiano y fiel a Dios quién es el Evangelio y todo eso, y empezar también un discernimiento vocacional hasta el ingreso al seminario y todo. Um, como sacerdote, eh, Padre Pío ha sido, es un modelo de sacerdote increíble, mm -hmm. extraordinario, porque eh, sí, él fue, fue un fraile, pero eh, las cosas que ha hecho más importantes, podemos decir, fue eh, celebrar la misa y hacer confesiones. Y mm -hmm. son cosas precisamente sacerdotales y eh, me ha ayudado muchísimo en estas dos cosas a, a vivir eh, la ofrenda sacerdotal eh, de, de, de la misa eh, como el sacrificio de redención de salvación, eh, de gloria y de, eh, sí, de redención eh, poniendo mi vida unida a, 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 a la ofrenda de el Señor que es nuestro Salvador, universal. Y también la luz del discernimiento por la dirección espiritual y por las confesiones. Pero hay otra cosa más que tengo que decir. En mi vida diaria, el Padre Pío me ayuda eh, muchísimo eh, a eh, me regala el, el sentido... Uh, salvifico del dolor del sufrimiento me hace entender mejor aunque soy nada soy un pecador y nada más pero me ha, me, me ayuda a entender más las, la, mis fragilidades mis debilidades mis heridas mis incavi, incapacidades no sé si se puede decir así también sí. y también las situaciones difíciles de la vida las contrariedades la, cuando vamos a recibir situaciones de injusticia, por ejemplo, por ejemplo. Me hace entender el significado, que es el significado de salvación. Hay muchas cosas en la vida que nosotros consideramos uh, feas o equivocadas, uh, errores. No son errores, son cosas que todavía no hemos entendido, eso es. Y tenemos que entenderlo con la ayuda del Señor un dolore, un soffrimento, una difficoltà, una ferita, e tutto, del passato, del presente, e tutto. Uh -huh. e il padre Pio mi me me, me aiutò a, a ingressare in questo sentito, in questa sabiduria del Signore, che è un padre buono, che ha un, un progetto molto chiaro di salvazione in vita, molto saggio e sa che va a, a regalarmi un cada día, así que me hace me guía a, a, a dar gracias al Señor a agradecer al Señor por todo por el dolor y por la alegría por la salud y por la enfermedad a, dar, a agradecer al Señor por los que me aman y por los que me, me odian sí. y que me hacen sufrir porque son regalos del Señor para estar más cerca de Él para, eh, para eh, recibir la vida verdadera que no es esta de la tierra Sino la suya La vida de Jesús, la vida del cielo Y solamente este es el camino Para recibir esta vida verdadera Que es la vida de la alegría verdadera Es la vida de la, eh, la, la vida linda eh, eh, Verdadera ¿no?
7: eh,
8: eso es La ayuda de, de la cruz eh, ah. Esto es lo que más Es importante para mí Con el Padre Pío
6: yo creo que todo esto último que nos ha explicado eh, es un resumen un poco de lo que es el carisma de, de los siervos de sufrimiento yo es que lo escucho con especial interés y especial emoción porque bueno pues el padre Carmelo sabe que hace unos meses que mi marido y yo tuvimos la, eh, la dicha enorme pues de de hacer nuestras promesas para ingresar al instituto no como, como asociados y, y claro, escucha, pues yo puedo quedarme aquí toda la, todo el día, toda la noche y todo el tiempo escuchándola hablar porque es maravilloso. Pero hay una cosa que, bueno, pues como también sirva al sufrimiento a mí me gustaría que nos explicara y es cómo se funda el instituto, cómo surge. Eh, es obra de Padre Pierino, como nos ha dicho antes, y, y bueno, cómo es que Padre Pierino funda esta esta obra tan maravillosa.
7: Sí,
8: uh, um, la inspiración um, primera uh, uh, hubo en el corazón del Padre Pierino sí. mm. el Padre Pierino eh, ha tenido como una luz interior que el Señor eh, le pedía eh, de fundar a una familia espiritual eh, con la espiritualidad del Padre Pío siguiendo al Padre Pío porque él ya era eh, hijo espiritual del Padre Pío él ha sido hijo espiritual del Padre Pío desde seminarista, eh, cuando era enfermo, él mismo, Padre Pierino, era enfermo y eh, ha viajado hasta San Giovanni Rotondo Otondo precisamente para recibir una curación del Padre eh, Pio Y recibió la curación pero también la, la filiación espiritual, decimos para, para ser hijo espiritual, eh, para empezar a ser hijo espiritual. Y cuando era sacerdote, joven sacerdote, tenía como siete o ocho años de sacerdocio. Eh, sintió en su corazón esta luz, esta inspiración de fundar esta familia espiritual. Eh, Siervos de sufrimiento en este sentido, para vivir el, el significado cristiano salvífico del sufrimiento. Un poquito, como he dicho antes, ha dicho bien María. Eh, pero eh, ha pedido al padre, Pieri, al padre Pío si esta era voluntad de Dios, si era una luz del Señor o no, o mm. una luz humana o algo. Y el Padre Pío dijo, eh, sí, es una luz del Señor, pero mejor. El Señor quiere, quiere, fu fuerte lo dijo, quiere eso. Eh, y el Padre Pierino eh, preguntó al Padre Pío, eh, Padre, ¿y quién te lo ha dicho esto? <ríe> y el Padre Dios contestó, la Virgen. ¿Y a la Virgen quién lo ha dicho? <ríe> Jesús, su hijo. ¿Y a Jesús quién lo ha dicho? Lo ha dicho a su padre. <ríe> Ay, y, y no contestó más. <ríe> no contestó más. Eh, así que podemos decir que sí, el instituto fue fundado del Padre Pierino, pero la, hubo una con presencia de inspiración uh
7: -huh. del padre
8: Pío. Eh, también porque los primeros uh, miembros de la, del instituto, muchos están vivientes todavía y nos dicen estas uh, historias, esta, estos talleres, decimos estas cosas, eh, eh, los primeros miembros pidieron permiso, autorización al padre Pío de pertenecer a los siervos del sufrimiento. Y el padre Pío eh, normalmente contestaba: eh, Sí, te doy este permiso, pero eh, no dejarlo mal al padre Pierino.
7: <risa> <risa> eh, él, bueno.
8: él cuidaba muy, mucho su hijo espiritual, <risa> a uh -huh. su hijo espiritual, al padre Pierino. Sí, ¿Y porque estos, lo quería muchísimo.
6: Estos primeros miembros eran sacerdotes.
7: ¿Todos? Eh,
8: sacerdotes y también laicas y laicos con, consagrados. Consagrados. Con Sí, consagrados. Eh, uh, hubo también la, la madre confundadora que, con que es viviente todavía, uh
7: -huh. con el
8: con padre Pierino, que tiene, 90, padrino, tiene 92 años <ríe> de edad. Qué regalo. Pero sí, es un gran regalo de Dios. Y gracias a Dios está muy mejor que mí, de cabeza y de, de todo, <ríe> de corazón sobre todo. Y sí, eh, y, Muchos sacerdotes, pero eran joven, jóvenes seminaristas a este tiempo. Eh, y también laicos consagrados que trabajan en el mundo, como las, las mujeres consagradas, que trabajan en el mundo haciendo su trabajo normal, pero con los votos de uh -huh. los tres votos clásicos religiosos: pobreza, uh -huh. castidad de po y obediencia. obediencia. Sí. Y sí, tal vez viven en pequeñitos grupos de comunidad y tal vez de solo en su familia y así, como es, como es un instituto secular Y los sacerdotes son sacerdotes diosesanos, viven en la parroquia normal, como todos los sacerdotes diosesanos, 100%. por uh -huh.
6: Bueno, Padre Pierino es un hombre muy de Dios y aquí en España cada vez más gente lo conoce. Y nos llega muchísima gente, he de decirlo, a, a nuestra pequeñita comunidad de siervos de aquí de España pidiendo confesarse con el padre Pierino y, y ya no sabemos cómo explicar que él está en sus facultades espirituales y mentales son plenas pero físicamente ya la edad pues no puede estar a disposición así de todo el mundo no él, él ahora mismo atiende a los sacerdotes del instituto entiendo eso sí
3: eso sí, claro María. si no habría habría colas habría
7: colas bueno
3: sí, sí. ¿Qué? Qué regalo, qué regalo el, el poder eh, escucharle eh, que nos, habla, nos hable de, de este carisma tan precioso, ¿no? con el cual pues nos sentimos todos muy identificados, porque todos sufrimos, ¿no? todos tenemos los sufrimientos sí, que nos sí, vienen sí, pues sí. por cualquier cosa, ¿no? por la familia, por nuestros pecados, por nuestra forma de vida, ¿no? Eh, pues da igual, ¿no? por la, una enfermedad. Y todos tenemos que aprender a vivir este, este sufrimiento. ¿Qué puedo hacer? Eh, padre carmelo para ponerme en contacto con este instituto
8: sí por ejemplo um, se puede enviar un, men un correo electrónico a, a nuestra dirección eh, siervos es. mm. del, del sufrimiento eso es
3: siervos del sufrimiento
8: @email .com. Exactamente, y sí, para, por este medio se puede eh, recibir también contestación, se pueden hacer preguntas, y también hay un poquito de material en, en idioma español también para, uh -huh. eh, para recibir luz sobre esta enseñanza, también sobre todas las obras del padre, del padre Pío, eh, porque él fundó también el grupo de oraciones, uh -huh. la Liga del Sufrimiento. Eh, pero eh, especialmente por el carisma de los siervos de sufrimiento que es un carisma precioso por todos no solamente sí. por los que hacen votos religiosos sino también por uh -huh. la gente que vive eh, normalmente en su familia con la, el esposo, la esposa, los hijos, eh, en su trabajo, de, diario y con los, de los desafíos de cada día
7: uh -huh. eh, porque Así todos es.
8: sufren y todos tienen que eh, experimentar la cruz gloriosa del Señor
6: Así es. Bueno, yo voy a aprovechar, voy a meter mi cuña publicitaria, <risa> porque es verdad que no, bueno, nuestra pequeñísima aportación a, a difundir la espiritualidad de Padre Pío y el carisma, pues eh, la estamos llevando a cabo a través de unas meditaciones que cada día compartimos a través de WhatsApp, eh, extractos de cartas de Padre Pío, de algunas homilías de Padre Pierino. Y bueno, pues yo quisiera que aquellos que nos escuchen y estén interesados en cada día meditar y rezar con las palabras de Padre Pío, pues si quieren pueden ponerse en contacto con nosotros a través de teléfono móvil, a través de, de WhatsApp, como decía, y les añadimos a esa difusión el número para quien para quien quiera anotar es el 655-432-481, 655-432. ...432-481... ...y bueno, estaremos encantados de atenderles... ...y de, y de uh -huh. incluirles en esta difusión.
3: Qué bien, pues Monseñor Carmelo Pellegrino ...promotor de la fe... ...de la Congregación para la Causa de los Santos... Y, ...y miembro del Instituto de los Siervos del Sufrimiento... ...muchas gracias por acompañarnos en este día... ...en este programa dedicado a la figura del Padre Pío que nos ayuda a ir al Señor. Muchas gracias por estar ahí.
8: Gracias a ustedes, Padre Isaac y María. Dios los bendiga. Y si Dios quiere, también nos vemos pronto.
7: <ríe> Muchas Ojalá. gracias.
6: Muchas gracias. Un abrazo. Un
8: abrazo.
3: Bueno, pues eh, se nos ha hecho corto el programa. Ya estamos terminando, queridos amigos que nos escucháis. Muchas gracias, compañeros, aquí en el estudio. Gracias por vuestra ayuda. Paula, no podemos irnos sin que nos propongas el pensamiento hasta el próximo programa. ¿Cuál es?
2: El pensamiento será el siguiente. Conviene acostumbrarse a los sufrimientos que Jesús os manda. Jesús, que no puede soportar veros sufrir, vendrá a solicitaros y a confortaros, infundiendo nuevo ánimo en vuestro espíritu.
3: Muchas gracias, Paula. Pues vamos a acabar. Os recordamos que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña Podcast, y que podéis contactarnos a través del correo electrónico padrepio.radio.es Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
0: ¡Hombre de amor! El Padre Pío, hombre de Dios, apóstol
1: de esperanza.
0: Han
2: escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.